0: Met Wim Berkelaar. Ja, je hebt weer een stapel boeken mee, Wim. Um, maar als Hitlerkenner uh, is het je vast ook niet ontgaan. Deze week kwam een Duits boek uit. Om daar allereerst even bij stil te staan. Met de titel Hitlers Vader van de historicus Roman Zandgruber. Met 31 nieuw gevonden brieven van de vader van Hitler. Um, werpen die brieven nou en het boek uh, een nieuw licht op de jeugdjaren van Hitler?
1: Nou, dat is natuurlijk een vraag die iedereen op de lippen brandt. Omdat je denkt, ja, als... Kijk, van die vader weten we eigenlijk niet zoveel. Dus. Wat,
0: we, wat wisten we wel?
1: Nou, we wisten natuurlijk, hij was douanebeambte in Praunau-Miem, waar Hitler geboren is. We wisten ook, het is een, een man die vrijwel dagelijks in een café zat... daar mopperde over de stand van zaken, de politiek in Oostenrijk-Hongarije. De toen nog heersende dubbelmonarchie. We weten dat hij een tiran was in huis. Dat hij vele vrouwen heeft gehad. Die vrouwen die vaak eerst als huishouder kwamen. Dan zwanger van hem raakten. Dan trouwde hij ermee. mee. Dat ging toen nog zo. Hitler is een van die producten daarvan, zomaar zo te zeggen. Uh, en dat Hitler rebelleerde tegen zijn vader en daar toch ook in mijn kamp van heeft gezegd ik respecteerde mijn vader maar dat was een respect Laura vanwege een zekere angst en ik hield van mijn moeder Mm -hmm. Nou ja, dat, dat weten we. Maar wat die Roman Zandgroeper, een beroemd hoogleraar... sociaal economische geschiedenis in Oostenrijk, nu... Um, dat hoopten wij, in dat, je hoopt in zo'n boek... dat hij een paar raadsels oplost. En een van die raadsels is, wie was de grootvader van Hitler? De
2: Missing Link. De Missing
1: Link, ja. dat weten we niet. En daar, omdat Hitler zo'n felle uh, jodenhater was... is er ook gespeculeerd, had hij misschien een Joodse grootvader, is, uh, is, is daar die haat van ontstaan? Nou, dat is waarschijnlijk niet zo. Uh, die maar, brieven zeggen daar niks over. Die over brieven die zeggen daar niks over. En dat zegt die zandgroeper ook wel eerlijk. Die zegt ook, ja, ik, ik probeer het, maar ik kan er geen antwoord op geven. En tweede is natuurlijk, hij is geboren als zoon van Marie, Maria Anna Schikogroeper. Chico Gruber, die namen in Oostenrijk vinden. Maar die vader is natuurlijk onbekend gebleven. En dan rond de veertigste levensjaar van vader Hitler... neemt vader Hitler, die dus aanvankelijk als Chico Gruber als zoon van die moeder het leven gaat, neemt de naam Hitler aan. Hitler, Hitler, dat zijn allemaal namen die daar veel voorkomen. Hitler nog met IED. En dat verandert hij zelf in Hitler. En de vraag is dan, hoe zit dat? En, en er zijn twee broers... Uh, de een trouwt met die Marianne, dat is dus die Hitler. Maar de vraag is, is die Hitler de vader... of is zijn broer de vader van de vader van Hitler? Ja, het is een beetje ingewikkeld. Ja, maar, maar, ik ben en, je nu uh, al een uh, beetje kwijt. Maar dus ligt dan, <laughs> ja, het is ook ingewikkeld, maar, Jos, maar, ik vertel het ingewikkeld.
0: Ja. ja, krijg je nou ook nog gewoon meer beeld, meer inkleuring... van hoe dat gezin in elkaar zat, of is dat... Uh, nee, hij schrijft weinig over het gezin. Die
1: 31 brieven, dat is echt uh, brieven over die vader. En als je die, als je die brieven dan leest, dan krijg je de indruk van die vader dat het een zelfgenoegzaam, zelfingenomen was, uh, ingenomen man was met een overmatig zelfvertrouwen, dominant karakter. Alles wat ik nu zeg, denk even aan de jonge Adolf, die eigenlijk nooit gezegd, altijd gezegd dat ik wilde geen ambtenaar worden, zoals mijn vader. Het leek altijd net alsof Hitler deed. Mijn vader was zo, maar ik ben mijn eigen weg gaan. Maar als je die brieven leest, denk je: nou, als ik die latere dictator zo zie optreden en heersen, dan, dan zit daar toch wel veel van die vader in, zonder dat die vader echt veel over die zoon schrijft in die.
2: Maar het is een aartje en zijn vaartje is wat juist, jij denkt. Juist. En even voor de helderheid: die brieven van die vader gaan over hemzelf, de vader, of gaan die over de vader van de vader? Ik bedoel, aan wie waren die
1: eindelijk geschreven? Nee, die waren geschreven aan collega's. Uh, en dan moppert hij weer over andere collega's. Dus uh, de douanebeambte, die scheef en die... Nou, zo, zo ja, juist. En daar ontstaat het beeld van
2: eindelijk wel een hele eigenzinnige... nade, licht dictatoriale man. Exact, exact.
0: Goed, je hebt um, nu uh, nog een aantal andere boeken mee. Um, we beginnen met De Dochters van Jalta.
1: Ja, dat is een... Ik, kan wel, ik moet in één keer zeggen, jongens, dat is een geweldig boek. Ik weet niet wat dat is. Dit is een Amerikaanse historica, Catherine Crace Katz. Uh, dat boek dat gaat over Yalta, februari 1945. Dat is de beroemde conferentie van Roosevelt, Churchill en Stalin... waarin het gaat, wat doen we met Europa na het verslaan van Hitler. Hitler is nog niet verslagen. Ligt wel natuurlijk op zijn a op, uh, met de pootjes in de lucht, maar hij is er nog. Maar het wordt geschreven vanuit drie dochters. En dat is geweldig. Die dochters, dat zijn namelijk Sarah Churchill... Uh, Anne Roosevelt en uh, Katie Harriman. Die laatste verdient enige toelichting. Avril Harriman, haar vader, was de rijkste Amerikaan destijds... en was een zeer beroemd diplomaat. Heel oud geworden, was onder meer... diplomaat uh, Ambassadeur in Moskou, heel invloedrijk man, aanvankelijk ook op Roosevelt. Maar wat, wat dit boek laat zien is: het, la, het schrijft, beschrijft de conferentie van. Yalta. Maar het beschrijft ook de rol van vaders en dochters. Dus je bent dochter, dus de meeste van ons, althans de twee tegenover mij, zijn moeder, respectievelijk vader. Dit dus jullie weten hoe het kan gaan, ouders en kinderen, dit schrijft dus en de grote geschiedenis en de kleine geschiedenis, hoe het is om te leven als dochter, ook nog als dochter, van zulke vaders. Ja, maar is het dan ook zo,
2: dat ik denk even aan mijn eigen, daar ga ik verder niet over uitweiden, maar als ik iets doe waarvan ik denk dat vindt mijn dochter vast niet goed, dan denk ik drie keer na voor ik het doe. Uh, is dat dan ook zo geweest dat bijvoorbeeld Churchill dacht of Roosevelt, nou ja, toch maar niet uh, dit en dit voorstellen bij die conferentie, want
1: dat vindt mijn dochter niet leuk? Dat wisselt, dat is een goede, is een goede vraag, dat wisselt, dat kan ik, ik inkleuren. Kijk, uh, Winston Churchill luisterde heel erg naar Sarah. Dus die Sarah was, was zijn jongste dochter, of ene jongste dochter, en daar luisterde hij altijd heel goed naar. Maar uh, Roosevelt die nam uh, op eerdere conferenties nooit uh, zijn enige dochter mee... maar altijd de zoons. Dus die dochter was heel erg bezig om in de gunst van die vader te komen. Voortdurend bezig ziet hij hem wel, hij zag haar niet. Uh, en de derde Harryman, dat is echt de meest internationale... omdat ze dochter van die vader was, die diplomaat die de hele wereld rondging... dat was eigenlijk degene met het meeste zelfvertrouwen. Dus het, het wisselt dus. Maar uh, Sarah Churchill lijkt misschien op uh, Tobias Palm en Jos Palm. Wim, jij dat had je niet moeten ook, uh, zeggen. Uh, wat wou je zeggen? Nou, ik ben benieuwd
0: of jij je dochter ook dan de uitzending laat recenseren. Zij doet dat
2: uit vrije wil wel eens. Okay. En dat, dat eindigt nooit goed voor mij. Um, maar nou, nou houden we erover
1: op. Um, volgende boek, Wim. Kort. Het volgende boek dat is geschreven door een socioloog. Peter Klerks die werkt bij de politieacademie. Um, is ooit kraken geweest, zag ik op internet. Dat boek heet Door Leugens Verleid. En dan, let op, dit is dus... Een deels historisch boek en deels wil het ook een actualistisch boek zijn. De ondertitel uit namelijk hoe je fake news en andere vormen van manipulatie herkent en bestrijdt. Dus Het is een actueel boek, het gaat natuurlijk over Trump, uh, het nepnieuws... het gaat over MH17, He, je hebt in Nederland een, een journalist... Max van der Werf, er wordt van gezegd... Ja, die is gelinkt aan uh, de Russische dienst... en die probeert steeds valse informatie te schrijken... maar hij heeft ook uh, ruim 100 pagina's een historisch deel... en dat gaat over laten we zeggen, manipulatie in de geschiedenis. Dus dat gaat over eh, Napoleon, die voortdurend allemaal richtte de wereld in, in zijn strategie. Het gaat over eh, de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog... waar Hitler weer een bewonderaar van was, om hem nog even te noemen... Hoe, hoe ze daar die, die Duits probeerden te leiden. Dus het is een, een, een compleet en alomvattend boek over bedrog en bedrogen worden. En ik moet je zeggen, wat mij erin aanspreekt... willem Frederik Hermans heeft ooit gezegd... op vraag van Ischa Meijer, wat is je grootste angst? Mijn grootste angst is bedrogen worden, zei hij. Nou, als je dit boek leest, dit boek laat zien... hoe ver die men menselijke manipulatie gaat... hoe dat in die geschiedenis gaat. Het stemt je niet helemaal opgewekt over de menselijke conditie. Ja. Maar begrijp
0: je dan ook beter wat er nu aan de hand is... als je die geschiedenis leest? Of uh. zijn het allemaal losse... Nee, 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 hij niet, he, een
1: nee, hij probeert de verbanden wel te leggen. Uh, maar hij doet dat soms wat sociologisch. En daar word ik niet altijd even blij
2: van. Goed. Uh, volgende boek is uh, een, een, niet over een kleine jongen, namelijk over Snoek Hoogronje. Het volkomen geleerde, le geleerde leven van Christian Snoek Hoogronje... Geschreven door Wim van den Doel.
1: Ja, ja dat zeg je goed. Uh, Jos, dat is inderdaad bepaald geen kleine figuur, Snoek Hoogronje. Het is nu een naam, hij heeft een aantal straten. Maar dat is natuurlijk een kolossale figuur in de Nederlandse geschiedenis uh, Of in de Nederlandse schienis, wordt wel eens gezegd, het is een van de Grote Nederlandse geleerde. Het boek heet inderdaad uh, Wim van Door: het volkomen, het volkomen geleerde leven. Maar ik moet je zeggen. Dat slaat niet helemaal op het boek, vind ik. Uh, Christian Snoekelgronje, 1857 1857, 1936, dan heeft leven de levensjaren. Enorm geleerd, heel arrogant, wist van zichzelf heel goed wat hij wat wat waard was. Maar ook uh, iemand anders die iets deed, die werd meteen voor een prutser uitgemaakt. Maar het punt is... Het is maar Wim, natuurlijk... Wim even, even, hij was ja. de islamoloog die ja. ook naar Indië werd gestuurd... om daar na te denken, hoe moeten we dat daar doen? Klopt. Nee, kijk, die man die, die, daarom zeg ik het is een volkomen geleerde leven, maar het is ook een activist. Hij gaat uh, in 1889 naar Indië, blijft dan twintig jaar in Indië. Hij is de rechterhand van, van Heuts. En hij is even de mensen. Iedereen praat over van Heuts en de onderwerping van Atje. Dit is de ideoloog die zei, we moeten Atje onderwerpen, maar we moeten ook Atje verstandig besturen. Dus het is, het is heel dubbel. Het is typisch een voorbeeld van de ethische politiek. namelijk met harde hand onderwerpen. Wat tegen ons keert, maar eh, verstandig en zachtmoedig opvoeden tot volwassen mensen. Je voelt, we zitten diep in de koloniale tijd. Het is een product van de periode 1870-1914. Het imperialisme, het Nederlands imperialisme, het is uh, uh, onze vriend Snoek een uitstek een vertegenwoordiger van.
2: Ja, en dan staat Snoek ook bekend als een man met verschillende vrouwen, met gevoel voor, laten we zeggen, stijlvol en vrijzinnig en eigenzinnig leven, heeft de auteur daar een
1: beetje gevoel voor? Nou, weet je, het probleem van dit boek is, het is te uitputtend. Het is sober en ongelooflijk goed gedocumenteerd, daarvoor bij voor Wim van Doel al lof, maar het is echt veel en veel te veel. Het is 500 uh, zoveel geschreven pagina's, uiteindelijk 622, maar hij, bijvoorbeeld elke promovende, hij laat dus nadat hij uit Indië terugkomt, wordt hij hoogleraar in Leiden, snoek, en alle promovendi die daarin langskomen, ja, met alle waardering voor geleerden, zelfs voor geleid, uh, leidse geleerden. Ja, niet
0: iedereen hoeft daar toch allemaal besproken te worden, jongens. Die, die... Voor de volhouder dus. Ja, exact. Ja. exact. Nou, dan gaan we naar het boek van de maand, uh, Wim. Ja, dat boek van de maand, dat is, uh, er is
1: al enige aandacht voor... maar ik moet het ook echt even prijzen. Dat boek van de maand gaat over een figuur, Chef Last... Uh, geschreven door Rudy Wester. Rudy Wester, nu 78, heeft 30 jaar over de boek gedaan. Iedereen vroeg zich af, zal ze nog met dat boek komen? Maar ze is gekomen. En uh, Rudy Wester, alle lof. De titel is prachtig, klopt helemaal. Bestaat er een raar leven dan het mijnen? Chef Last, 1898, 1972. Want wie was het? Nou, het antwoord in de eerste plaats is, bestaat een raar leven, kan me niet voorstellen. Chef Last was een... Ja, Laura, dat is een hele goede vraag. Wie was het? Het was een activist. Het was een tijdelijk communist. Het was zijn leven lang homoseksueel, dat is essentieel. Uh, hij was getrouwd met een hoogst bijzondere vrouw, dat moeten we ook even noemen, Ida Terhaar. Een van de vrijgevochten uh, idealisten, uh, oprichter van Circus Elleboog, waar Karel van Reven, al die mensen al inspeelden. Maar Chef Last is een... Is een pionierende figuur op het gebied van, de, uh, van het vrije leven. Zal ik, dat, dat is mijn korte samenvatting. Moet je voorstellen, die man is geboren 1898. Uh, je 1898. Dat weten wij niet, maar dat kunnen we ons wel voorstellen. 1930, uh, hoe daar in die wereld werd gekeken. Je zat nog in volledig verzuild Nederland. Daar komt die man langs. Uh, het is een compleet, als die stem hoort, volkomen kakkineus. Maar ook door die homoseksualiteit, hij heeft een verlangen om arbeider te worden. Hij komt uit een hoog milieu, zet zich af tegen het diplomatenmilieu, uh, probeert één te worden met de arbeiders, hij gaat vrij ver, want hij wordt dan visser in Katwijk. En als hij ziet hem staan, is het natuurlijk ook omdat hij geilt op die jongens. Ja, Plat gezegd, maar zo plat is het. Um, maar het is ook een flinke vent, want je moet je voorstellen, de Spaanse burger breekt uit, hij is inmiddels lid van de Communistische Partij, hij gaat naar Spanje en hij vecht. En let op, hij vecht dus niet mee met de internationale brigades, waarmee de vecht. hij gaat gewoon in dienst bij die, bij die Spaanse republikeinen. Dan wordt hij natuurlijk, zoals iedereen, eigenlijk verraden door de communisten. Moet hij terug? Hij wordt belasterd als homoseksueel. Die communisten zijn natuurlijk, wat hebben we net van die uh, stijlen uh, gelovigen. die dat gewoon tegen, dat, uh, tegen die homoseksualiteit zijn. En dan na de oorlog uh, bladdert zijn reputatie af. Maar hij wordt omhelst door Provo. Uh, dus een tweede helft van het leven. Het, het boek is. Kijk, het blijft een kleine jongen. En blijft, Ik bedoel, politiek heeft natuurlijk geen... geen... Het, het, is een, het is een hele
2: betekenisvolle marginaal. Dat is, het dat, is, dat is een hele goede
1: samenvatting. Het is een betekenisvolle marginaal, Jos, alle lof. Dat is heel goed gezegd. En eh, Het punt is een beetje van deze man... dat hij iets te groot wordt gemaakt door Rudy Wester. Maar ik vergeef het er graag, want ik kreeg gaande dat boek lezen... steeds meer sympathie voor die man. Ik kreeg steeds meer sympathie voor die man. Omdat hij namelijk aan de... Hij staat aan de zijde van de vrije mens.
0: Goed, het boek heet dus: Bestaat er een raarder leven dan het mijne? Jef Last 1898, 1972 van Rudy Wester. En uh, dit is ook het boek van de Maand. Dus mocht u voor dit boek in aanmerking willen komen, like ons dan op Facebook of stuur een mail naar boek van de Dus boek van de